0: Grünstadtmenschen, kurz und dreckig. Hallo liebe Grünstadtmenschen. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts von mein schöner Garten im Jahr 2024. Damit bricht für die Grünstadtmenschen übrigens heute das vierte Podcast an. Ich werde verrückt und es ist so toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Karina und ich bin euer Tourguide durch das kommende Pflanzenjahr. Jetzt im Januar stecken wir ja jahreszeitenmäßig mitten im Winter. Das heißt aber nicht, dass man sich als Pflanzenfan auf die faule Haut legen kann. Hier sind drei Tipps vom Nutzgarten bis zur Zimmerpflanze, die ihr um diese Zeit vielleicht brauchen könnt. Der Nutzgartentipp: Hülsenfrüchte fallen gerade ein Riesen-Comeback. Bohnen, Erbsen und Linsen sind eine tolle Alternative zu Fleisch. Sie sind nicht nur super nahrhaft und gesund, sondern auch wirklich leicht anzuziehen. Und ihr könnt jetzt im Januar schon damit starten. Die dicken weißen Puffbohnen kennt man auch als Saubohnen oder Pferdebohnen. Zum Essen muss man sie bei der Ernte aus der Schote holen. Sie werden jedes Jahr neu ausgesät. Und das könnt ihr jetzt zum Monatsende hin schon machen. Vor dem Sehen lasst ihr die Bohnenkerne am besten über Nacht in einem Glas mit Wasser quellen. Dann keimen sie nämlich leichter. Wichtig bei der Anzucht von Puffbohnen im Haus ist, dass ihr große Anzuchttöpfe verwendet. Die Bohnen entwickeln nämlich eine Pfahlwurzel und die kann man nur mitsamt der Erde später ins Beet setzen. Also nehmt euch eine Reihe mittelgroßer Kunststofftöpfe, füllt sie mit magerer Erde ohne Dünger und legt jeweils zwei Bohnenkerne etwa so 3 bis 5 cm tief in die Erde. Dann stellt ihr sie an einen hellen Platz, der nicht zu warm sein sollte, und haltet die Erde leicht feucht. Die frühe Anzucht der Bohnen hat den Vorteil, dass sie schon im Juni geerntet werden können. So habt ihr gute Chancen, dass die Bohnenblattlaus sich nicht über die Pflanzen hermacht. Der Zimmerpflanzentipp. Amaryllis oder Ritterstern sind rund um Weihnachten praktisch in jedem Haus zu finden. Die riesigen Blüten sind einfach so schön und machen im tristen Wintergrau richtig gute Laune. Leider ist es dann nach drei bis vier Wochen mit der Blüte auch vorbei und viele Leute fragen sich, was sie mit ihrer Amaryllis jetzt anstellen sollen. Der Kompost ist eine Möglichkeit, aber eigentlich ist es total schade, weil die Zwiebelblume mit der richtigen Pflege im nächsten Winter wieder blüht. Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann schneidet jetzt die verwelkten Blüten mitsamt dem Stiel ab, lasst dabei aber die Blätter unbedingt stehen. Dann stellt ihr die Pflanze an einen hellen Platz und gießt sie regelmäßig, aber vorsichtig. Im Frühling könnt ihr die Amaryllis nach draußen bringen, an einen geschützten, halbschattigen Platz. Gießt sie weiterhin regelmäßig und düngt alle 14 Tage mit Flüssigdünger. Dann werden erstmal neue, große, grüne Blätter wachsen. Das zeigt, dass es der Pflanze gut geht. Im August trocknen diese Blätter dann ein und die Amaryllis geht in ihre Ruhephase über. Wenn das passiert, dann stellt den Topf ab jetzt kühl und dunkel. Im November pflanzt ihr die Zwiebel in frische Erde um und feuchtet sie leicht an. Innerhalb kurzer Zeit wird die Amaryllis neue Triebe entwickeln und dann dauert es nicht mehr lange bis zur nächsten Blüte. Der Pflanzenschutztipp. Christrosen gehören mit ihren weißen Blüten im Dezember und Januar bestimmt zu den schönsten Winterblühen. Etwas später im Jahr kommen dann noch die farbigen Lenzrosen dazu. Beide Pflanzen gehören zur Gattung der Nieswurzen und haben leider ein gemeinsames Problem. Sie neigen nämlich zur Schwarzfleckenkrankheit. Die macht wirklich sehr unschöne schwarzbraune Flecken auf den Laubblättern. Verursacht werden sie von dem Pilz und der ist leider ziemlich hartnäckig. Um die Krankheit effektiv zu bekämpfen, müsst ihr zunächst die befallenen Blätter alle abschneiden. Das schafft der Pflanze erstmal Platz und Luft und nimmt den Befallsdruck. Der Pilz überwintert nämlich in den Blättern und Stängeln der Pflanzen. Deswegen ist es ratsam, die alten Blätter aus dem Vorjahr einfach schon direkt vor der neuen Blüte gut zurückzuschneiden. Die befallenen Blätter dürft ihr nicht auf den Kompost geben. Schmeißt sie lieber in den Hausmüll. Christ- und Lenzrosen lieben übrigens kalkhaltigen Boden. Eine Kalkbehandlung kann helfen, die Abwehr der Pflanzen zu stärken. Setzt Christrosen im Garten nur an einen luftigen Platz, damit keine Feuchtigkeit auf den Blättern stehen bleibt, denn das mag der Pilz ganz besonders. Und wenn ihr euch überhaupt nicht mehr zu helfen wisst, könnt ihr direkt beim Auftreten der ersten Flecken ein verträgliches Fungizid spritzen. Das war's für heute, liebe Grünstadtmenschen. Ich hoffe, ihr konntet aus unserer Januar-Folge ein paar gute Ideen für euch mitnehmen und seid genauso gespannt auf den Start ins neue Gartenjahr wie ich. Wenn euch unsere Tipps gefallen haben und ihr mehr über das Gärtnern, Gestalten und Pflanzen erfahren wollt, abonniert doch unseren Grünstadtmenschen-Podcast. So habt ihr immer eure eigene kleine Gartenfee im Ohr, wenn es um die Pflege eurer Pflanzen und grünen Oasen geht. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Januar und bis zum nächsten Mal, eure Karina.